0: Dzień dobry, dzień dobry, tu Agnieszka Skupieńska i kolejny odcinek podcastu To się opłaca. Ten odcinek będzie poświęcony WordPressowi. Zaprosiłam dzisiaj Kasię Aleszczyk, która zawodowo zajmuje się m.in. właśnie WordPressem. Zapytałam ją o to, czy WordPress jest odpowiedni dla freelancerów, którzy chcieliby postawić swoje proste strony wizytówki, strony z portfolio. Czy freelancer może się nauczyć WordPressa na tyle, żeby tę stronę postawić samemu? Czy może lepiej zlecić to specjaliście? Porozmawiamy także o wtyczkach i mam nadzieję, że ten podcast, ten odcinek będzie dla Ciebie przydatny i wykorzystasz tę wiedzę w praktyce. Cześć Kasiu.
1: Cześć Aga i cześć wszystkim. Yy,
0: opowiedz trochę o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz.
1: Yy, wiesz co, ja mam takie dwie działki, które się trochę ze sobą wiążą, a trochę się nie wiążą, bo po pierwsze zajmuję się WordPressem i wszystkim tym, co się z WordPressem wiąże a po drugie jestem producentem takiego produktu, który się nazywa etui do pomp insulinowych i sobie go produkuję, rozwijam, ogarniam i, i, i sprzedaję.
0: Mhm. To ja bym chciała porozmawiać głównie o tej Twojej pierwszej działce, czyli o WordPressie. Chciałabym się dowiedzieć, dlaczego WordPress, czy uważasz, że WordPress jest w tej chwili najlepszym wyborem, jeżeli chodzi o tworzenie stron, takich mam na myśli strony, takie powiedzmy wizytówki strony dla freelancerów, dla jakichś takich małych firm. Czy, czy stałeś na WordPress i, i, i dlaczego WordPress?
1: Więc wiesz co, ja mam zawsze problem z tym określeniem najlepszy, dlatego że to oczywiście zależy, najlepsze dla kogo i najlepszy po co, nie? Bo kiedy jakoś tam ktoś myśli o swojej stronie internetowej, to dobrze by było, żeby miała jakiś cel tej strony internetowej. I kiedy już będzie miał taki cel, to wtedy do tego wybrać odpowiednie narzędzie. No, taki, jakby, taką kolejność proponuję zawsze wszystkim, nie? Czyli najpierw cel, potem narzędzie. Natomiast mogę spokojnie i z czystym sumieniem powiedzieć, że WordPress jest w tej chwili najczęściej wybieranym systemem zarządzania treścią, jeżeli chodzi o właśnie umieszczanie czegokolwiek w internecie, ponieważ w takim trochę zaokrągleniu, ale prawie 1 trzecia stron w internecie stoi na WordPressie w tej chwili, i to globalnie nie na zasadzie, że tam w Polsce czy coś, tylko w takim globalnym, więc jakby biorąc pod uwagę fakt, jak popularne jest to narzędzie no to jakby ja się nie dziwię, że ono jest często takim logicznym i pierwszym wyborem. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o takie dodatkowe plusy WordPressa, to po pierwsze jest to takie narzędzie, które bardzo łatwo rozbudować i bardzo łatwo jest rozbudować stronę internetową, kiedy na przykład biznes nam się rozwija albo zaczynamy myśleć o jakichś innych działkach czy gałęziach biznesu, to wtedy właśnie można sobie tą stronę po pierwsze łatwo rozbudować, po drugie łatwo też edytować wszystkie jakieś tam rzeczy i treści, które są na naszej stronie. No i przede wszystkim jest łatwy w obsłudze. W sensie, że jeżeli jest wszystko dobrze zrobione, to nie ma problemu ani z aktualizacjami, ani z utrzymaniem naszej strony internetowej. Dlatego ja jak polecam, to oczywiście polecam WordPressa, ale też nie tylko dlatego, że się nim zajmuję. Nie? Jeżeli ktoś chce sobie sam w nim dziubdziać, to jak najbardziej.
0: Mhm. Mówisz, że łatwo stawić, postawić stronę na WordPressie łatwo go potem konfigurować ale czy łatwo to znaczy, że każdy się tego może nauczyć czy to jednak nie jest aż takie łatwe że, że każdy to ogarnie
1: Wiesz co, właśnie tak chodzi o to, że w tym takim podstawowym zakresie takiego prostego stworzenia swojej pierwszej strony albo swojego bloga to to jest narzędzie, które każdy sobie wyklika Dzisiaj już jest, mamy taką sytuację, że w praktycznie każdym hostingu są autoinstalatory, z których można sobie WordPressa bardzo łatwo zainstalować, dosłownie kilkoma kliknięciami. Stąd, kiedy już go zainstalujemy, no to potem to jest tylko kilka kroków w pewnym sensie, czyli tam wybór motywu, wybór odpowiednich wtyczek, no i praktycznie strona stoi. Nie? Więc mhm. dla takich jakby podstawowych założeń to jak najbardziej każdy sobie to wyklika. Oczywiście, wiadomo, yy, potrzeba na to czasu. Bo mhm. to zawsze jest coś nowego i trzeba się tego nauczyć.
0: Czyli... Yy... Powiedzmy, że jestem freelancerem, że chcę mieć swoją własną stronę, jeszcze nie mam tej strony, żadnej strony, strony własnej. Chcę mieć sobie taką wizytówkę, takie trochę portfolio, trochę z ofertą dla klientów. Czy uważasz, że to jest na tyle łatwe, że ja mogłabym sobie zrobić to sama? Czy lepiej, czy, czy, czy sama się tego nauczyć w jakimś takim rozsądnym czasie? Czy lepiej jednak iść do specjalisty, który mi to zrobi, który powiedzmy ma jakieś doświadczenie, będzie wiedział jakie tam nie wiem, wtyczki zainstalować, jak to graficznie, żeby to miało ręce i nogi? Jak Ty to widzisz?
1: Znaczy wiesz co, no słowem klucz jest w rozsądnym czasie, dlatego że wiadomo każdy swój czas wycenia inaczej i każdy jest też w innym miejscu biznesu, nie, i jeżeli twój biznes czy, czy biznes kogoś już mu zajmuje 24 na dobę, to jakby trudno, żeby próbował rozciągnąć tydzień, bo to się niestety nie da i jeszcze się uczył WordPressa, nie, Tak. ale jakby z innej strony patrząc, no to to jest pytanie o to, czy ma się budżet na to, żeby komuś zapłacić, czy ewentualnie, czy w ogóle się jakby wie, co, co chce się mieć na swojej stronie internetowej, czy potrzebuje się jakiejś konsultacji. Więc, no jakby sprawa złożona. Natomiast, no, trzeba by wyjść od jakby swoich zasobów, nie? Czyli mhm. czy mam czas, czy mam budżet, czy mam w ogóle, czy jestem też takim freakiem, że mnie trochę kręci takie działanie w internecie, uczenie się nowych jakichś rzeczy, nowych technologii. No i czy potrzebuję jakiejś konsultacji, czy wiem, co chcę na tej stronie zrobić. To są takie cztery tematy, nad którym by się można było zastanowić i później podjąć decyzję.
0: Mhm. To powiedzmy, że nie mam budżetu, żeby to komuś zlecić, jednak chciałabym robić to samodzielnie. To teraz powiedz mi, z jakimi ja się muszę kosztami liczyć? Mam na myśli tutaj takie koszty jak serwer, jak, jak motywy, jak mhm. nie wiem, wtyczki. Cały czas mówimy o tym, że będzie to strona dla freelancera, jakaś taka z w miarę prosta strona z portfolio, tam będzie kilka zakładek, no coś takiego, nic skomplikowanego, tak myślę.
1: No to przy takich nieskomplikowanych rzeczach, potrzebujemy też nieskomplikowanych rozwiązań. Mm -hmm. no. I tak, no hosting, przede wszystkim, żeby w ogóle istnieć w internecie, no to trzeba mieć jakiś hosting, czyli taką przestrzeń, którą się kupuje u kogoś, na której się przechowuje swoją stronę internetową. No i taki hosting w Polsce w tej chwili w firmach hostingowych kosztuje około 40 70, około 150 to są takie zakresy, takie widełki.
0: Yy, miesięcznie czy rocznie?
1: Złoty na rok, więc to na jest rok. opłata roczna, Czyli... nie? Uh -huh. I, no, podzielić przez 12 miesięcy, no to wychodzi, wychodzą prawie grosze. Tak. Potem, jeżeli chodzi o bycie w sieci, w posiadanie swojej strony internetowej, to jest jeszcze kwestia domeny. I tą domenę też musimy sobie kupić. Najczęściej na pierwszy rok domena kosztuje kilkanaście złotych, później to już jest w zależności od końcówki to jest też koszt 60-90 zł na rok mhm. od razu powiem taki mały tip, nie polecam kupowania hostingów z domeną za złotówkę ponieważ to się najczęściej odbija czkawką w kolejnych latach więc też przy wyborze hostingu i domeny warto jest sobie spojrzeć na cennik i na kolejne lata, bo to no te ceny lubią potem wzrosnąć w niektórych firmach nawet kilkukrotnie. Mhm. No i poza tym, no to jest jakby kwestia własnej pracy, nie? czyli właśnie zainstalowanie WordPressa, później dobranie odpowiednich motywów i wtyczek. Sam WordPress sam w sobie jest bezpłatny. To jest kwestia wtyczki mhm. albo, znaczy nie wtyczki, to jest kwestia zipa, czyli takiego paczki plików, mhm. bazy danych na hostingu i praktycznie można go zainstalować bezpłatnie.
0: Czyli tego zipa sobie skądś pobieram mhm. i sobie go instaluję, tak? Na tym hostingu. Tak, tego
1: zipa pobierasz albo ze strony wordpress.org Albo w większości hostingów jest autoinstalator, w którym sobie sama zainstalujesz WordPressa. Jakby kilkoma kliknięciami praktycznie. Aha. A wszystko zadzieje się jakby w backendzie, nie? Czyli on się tam pobierze, zainstaluje, odpali i w ogóle stworzy bazę danych po drodze. Mhm. Więc no, to jest prostsze. Jakby bezpośrednio z hostingu. No i później, kiedy jakby przechodzimy do tematu motywów i wtyczek, no to obie. Oba te tematy dzielą się na płatne i bezpłatne rozwiązania. I teraz, mhm. zarówno motywy, jak i wtyczki w repozytorium WordPressa jest ich po prostu mnóstwo. I jeżeli naprawdę nie mamy budżetu, to zdecydowanie polecam po prostu przejść się na WordPress.org i coś dla siebie wybrać. Bo jestem święcie przekonana, że coś się zawsze znajdzie. Niezależnie czy to będzie blog, mhm. czy to będzie właśnie strona firmowa z portfolio, czy to będzie, nie wiem, nawet jakaś taka strona typu landing page, To to coś na pewno się znajdzie.
0: Czy, czy to nie jest tak, że jeżeli wybiorę sobie darmowy motyw, to będę miał jakieś ograniczenia, na przykład, że czegoś nie będę mogła zrobić? Czy czy są takie moty czy, czy tych motywów jest na tyle dużo, że na pewno coś znajdę?
1: Czasem się zdarzy, ponieważ te motywy w repozytorium też się dzielą właśnie na takie, w mm. których wyklikasz sobie wszystko, włącznie z kolorami, doinstalowaniem fontów i dostosowaniem różnych elementów. A czasem się zdarzy tak, że tak naprawdę nic nie będziesz mogła dostosować, tylko i wyłącznie będziesz miała taki widok, jak jest widok w demo. Natomiast mhm. jak tam jest kilkanaście tysięcy motywów, to ja nie wierzę po prostu, że żadne demo ci się nie spodoba. tak? Że jeżeli nie ma tego budżetu, yes. no to jakby wtedy szyjemy z tego, co mamy, nie? co mamy dostępne. No po prostu. Więc no trudno się zapożyczać po to, żeby kupić sobie motyw. Ale jeśli mhm. ktoś już ma wolne jakieś 40 parę, 50 parę dolarów, no powiedzmy 60, bo tam chyba na Team Forest najdroższe motywy to jest około 59 dolarów, no to można sobie to potraktować już jako taką pierwszą inwestycję w swój biznes i wydać taką kasę, żeby kupić motyw, który już bardzo często będzie bardzo rozbudowany i w którym mm -hmm. będziemy mieli możliwość zrobienia sobie wielu layoutów, wielu widoków, niezależnie, znaczy jakby. Też gdzieś tam w czasie, kiedy będziemy potrzebować zmienić na przykład stronę główną, to będzie to dużo prostsze w tym jednym motywie niż szukanie kolejnego, nowego.
0: Mhm. Czyli to mówisz tak, mamy jakieś kilkadziesiąt złotych, powiedzmy sto, 170 złotych rocznie za serwer, do tego mhm. w pierwszym roku kilka złotych za domenę, powiedzmy 10 złotych? Mhm. No i w zależności od tego, czy chcemy ten płatny motyw, to mamy jakieś 60-70 dolarów, tak? tak? Czy darmowy motyw, no to darmowy wiadomo za darmo. Czyli Zgadza tak się. naprawdę, jeżeli dobrze rozumiem, możemy sobie tę, tę stronę postawić za jakieś 170 zł rocznie, jeżeli chcemy się tego samy, sami nauczyć. Zgadza się. Tylko płacąc za serwer. Zgadza się. Płacąc okay. tylko za hość. To teraz jeszcze domy. powiedz mi, czy są jakieś um, wtyczki, które koniecznie musimy zainstalować w takiej stronie?
1: A temat yy, skomplikowany, <głos> ponieważ, <głos> ale, zaraz, ale zaraz go uprościmy. To
0: może zaczniemy od początku. Co to są wtyczki, po co one są? Bo może mamy takich słuchaczy, którzy nie wiedzą w ogóle, o czym mówią. Właśnie.
1: E, więc wtyczka to jest takie coś, co dodaje nową funkcję do naszej strony. E, I to znowu jest mhm. paczka, jakby paczka plików. To jest zip, który się pobiera z repozytorium najczęściej, czyli z tej strony WordPress.org ale też mhm. jak mamy już zainstalowanego Wordpressa, to możemy sobie zainstalować wtyczkę bezpośrednio w kokpicie, jakby w środku, nie? I ona się pobiera właśnie z tego repozytorium. I teraz taka wtyczka zawsze nam doda jakąś funkcję na stronie widoczną dla nas lub widoczną dla użytkowników, bo to zależy od tego, jaką wtyczka ma pełnić rolę. Mhm. Ja osobiście nie polecam nigdy instalowania wtyczek dla samego instalowania wtyczek, czyli tylko po to, żeby mieć ich jakoś dużo, i żeby je kolekcjonować i logować się do swojego WordPressa i sobie je oglądać, nie? bo to kompletnie nie ma sensu. Z dwóch powodów. Po pierwsze obciąża nam stronę, a po drugie i prędkość ładowania się tej strony. A po drugie jest to dodatkowy kod, który jeśli nie będzie aktualizowany, to może być dziurą potem dla ewentualnych jakichś włamań i ataków. Więc tutaj mhm. y, jakby ostrożnie. Szukamy wtyczki wtedy, kiedy potrzebujemy y, coś rozwinąć albo jakoś poszerzyć zakres y, w naszej stronie. I z takich wtyczek must have, y, to na pewno jest wtyczka do spamu, ponieważ y, WordPress jest takim y, CMS-em, który jest bardzo szybko y, wynajdowany przez roboty i jeżeli nie będziemy mieli wtyczki do spamu, a będziemy mieli gdziekolwiek y, dostępne komentarze, to wtedy, no to jest kwestia kilku, kilkunastu godzin i jesteśmy zawaleni po prostu komentarzami i to kilkoma setkami komentarzy w naszym WordPressie. No nic nam to jakby nie robi, nie? Ani nas to grzeje, ani ziemi, tyle, że dostajemy kilkaset maili z powiadomieniem, że ktoś dodał komentarz. No i jest to mega Aha. upierdliwe więc tutaj tak, jeżeli chodzi o taką wtyczkę must have, no to pierwsza i podstawowa to jest wtyczka która zablokuje nam
0: ten spam czy jakoś konkretnie możesz polecić?
1: wiesz co, w WordPressie jest zainstalowana od razu domyślnie Akismet i ona działa i dobrze działa, natomiast ona jest bezpłatna dla zastosowań niekomercyjnych jeżeli to już jest strona naszej firmy to to już umówmy się jest zastosowanie komercyjne mhm. i trzeba by tam zapłacić Yy, druga taka, która fajnie działa, to jest Anti-Spam anti B. Ona się tak nazywa i yy, możemy ją podlinkować potem. Zresztą tak, w tak, ogóle możemy podlinkować wtyczki, które, które będziemy mhm. wymieniać. Może tak się umówmy. Tak. I ona też bardzo fajnie działa. nie? Jest takim firewallem dla yy, właśnie spamowych komentarzy. Poza tym każdy zawsze, yy, znaczy prędzej czy później, każdy dochodzi do takich yy, spraw, które się wiążą z SEO, więc sobie też instaluje którąś z wtyczek do SEO, i to są dwie takie najbardziej popularne, albo Yoast SEO, albo All-in-One SEO Pack. One się mm -hmm. różnią. Dla początkujących bym polecała ten Yoast SEO, ponieważ on trochę uczy też, jak o SEO sobie dbać. Później tak, no jeśli chodzi o wtyczkę do formularza. Nie? Jeżeli chcemy, żeby na naszej stronie kontaktowej był jakiś formularz, to możemy sobie wyszukać Ninja Forms. Jeśli mamy blog, no to mamy dwie wtyczki, które fajnie ogarniają komentarze. Tak dosyć ładnie je pokazują. Plus, jeszcze mają tam dodatkowe funkcje: to jest albo diskis, albo WP Discus. Co tam jeszcze nam się może przydać? Jeśli chodzi o edytor treści, to taka rzecz, która rozbuduje nam funkcję tego edytora: to jest Shortcuts Ultimate połączenie naszej strony z Google Analytics, to jest taka wtyczka Monster Insights. Kiedy będziemy chcieli sobie przetłumaczyć coś na naszej stronie, bo na przykład w motywie będą takie elementy jak Read More albo Previous Next przy wpisach, no to wtedy instalujemy sobie wtyczkę Loco Translate i tłumaczymy. Mhm. I to tak mniej więcej chyba tyle. Gdybyśmy chcieli sobie stworzyć stronę lądowania na naszej stronie, czyli taką stronę, Y, która nie ma menu i która nie ma y, tego panelu bocznego i, i stopki, y, to wtedy instalujemy Elementor. To jest taka wtyczka dosyć nowa, ale fajna, jeżeli chodzi o budowanie w ogóle treści i układanie tej treści. Ona ma taką opcję, że możemy sobie tam też stronę lądowania zrobić, czyli taką y, jakby stronę, która będzie przechwytywać nam kontakty albo wręcz skłaniać kogoś do y, wykonywania jakiejś akcji.
0: Mhm. A jeszcze jakąś wtyczkę do ewentualnie zbierania adresów mailowych? Z jakiej Ty na przykład korzystasz?
1: Do samego zbierania adresów mailowych to bym nie polecała. Natomiast, bo rozumiem, że jeżeli mówimy o zbieraniu adresów mailowych, to mówimy o tym, że będziemy chcieli jakiś newsletter komuś wysyłać, nie?
0: Tak, tak, tak.
1: Więc w zasadzie to będą wtyczki, które będą nam łączyły zewnętrzne systemy do newsletterów z naszym WordPressem. Mhm. To już zależy od tego, na jakie rozwiązanie się zdecydujemy. One są mhm. różnie płatne, różne mają cenniki. Ja do niedawna korzystałam z Lite. w tej chwili przeniosłam się na GetResponse. Natomiast niezależnie jaki to ja będzie odwrotnie. system, to on zawsze będzie miał jakąś wtyczkę do WordPressa, którą po prostu trzeba zainstalować i ona połączy, nie? ona zrobi tą robotę za nas. Mhm.
0: To akurat świetna wiadomość. Sporo tych wtyczek. Tak sobie myślę, że jednak jakbym to jednak jest trochę trudne, żeby to wszystko ogarnąć dla kogoś, kto w ogóle nigdy się tym nie zajmował. Więc jakbym jednak chciała zlecić komuś postawienie tej strony, mhm. to jakbyś tak powiedziała z drugiej strony, na co ja miałabym uważać, na, o co ja miałabym zapytać, nie wiem, jak miałabym mhm. szukać tego, kto mi tą stronę postawi. Jak się do tego zabrać?
1: to, co, mm, no przede wszystkim sprawdzić na tyle, na ile się da. Z kim chcemy tą współpracę podjąć? Nie? Czy to jest agencja, czy to jest freelancer, czy, czy to jest w ogóle osoba, która ma jakąś firmę? Trochę też ja bym się zastanawiała, gdzie go znaleźć, jakby nie w, w ogóle mhm. z, i gdzie zacząć to szukanie. Dzisiaj najczęściej ludzie wszystkiego szukają i innych wykonawców na Facebooku. Więc mhm. jeżeli już będziemy szukać kogoś na Facebooku, to niech to będzie jakaś taka grupa na przykład związana z WordPressem, bo są też takie grupy na Fejsie. Jeżeli gdzieś poza Facebookiem, czyli gdyby tak wyszukiwarkę napis, wpisać po prostu e, zlecę stronę internetową, to na pewno tych wy wyników wyszukiwania będzie mnóstwo. E, no i tu będzie trochę trudniej jakby, nie, bo nie będziemy nawet wiedzieli za bardzo e, z kim będziemy współpracować, bo nie znamy tego człowieka. W social mediach, tak. na takim Facebooku, no to już sobie tam coś można przejrzeć, z kimś porozmawiać, to już będzie ktoś żywy z jakimś swoim zdjęciem i tak dalej, nie? No na pewno warto zapytać o doświadczenie tego człowieka, bo to, że... Znaczy, i, i warto też pogadać tak sobie szczerze, bo jeżeli nawet ktoś ma takie doświadczenie, że na razie nie za dużo tych stron postawił, no to jakby nie przekreśla to faktu, że on może postawić stronę, która będzie prostą stroną internetową. Na pewno ten ktoś będzie tańszy i na pewno jego usługi yes. będą tańsze. Nie? Więc tutaj jakby no zależy też trochę, czy szukamy kogoś taniego, czy droższego. Hmm. Ale takie ważne rzeczy to na pewno jest kwestia umowy. I teraz takiego też dogadania się, czy podpisujemy umowę na zasadzie, że wymieniamy się jakimś papierem, i sobie go przesyłamy, czy umawiamy się i załatwiamy wszystko mailem, i ten mail, jeżeli coś by się tam gdzieś działo nie tak, no to ten mail też jest ostatecznie, nawet w sądzie, jakimś tam dowodem w tej chwili, nie, więc. Mhm. Ale zalecam mieć wszystko gdzieś spisane. I najlepiej potwierdzone przez obie strony, ponieważ umawianie się na telefon to nie jest dobry pomysł. Mm -hmm. Bo jak się potem okazuje, to każdy rozumie wszystko inaczej. I gdzieś warto sobie zdawać z tego sprawę. Poza tym, jeżeli chcesz już zlecić taką stronę, to zdecydowanie jakby dowiedz się bardzo dokładnie, za co płacisz i co dostaniesz. jakby Ten zakres wykonywania usług to jest bardzo ważne, dlatego że mm, każdy, kto jakby tworzy swoją pierwszą, albo zleca tworzenie swojej pierwszej strony internetowej, no to tak trochę wchodzi na pole minowe. Znaczy w tym sensie, że nie do końca jakby jest biegły w temacie. I to tak trochę jak z tymi y, kruczkami, czy, y, czy takimi informacjami pisanymi małą czcionką w umowach bankowych, albo kredytowych, mm -hmm. nie? To trzeba dobrze doczytać. Czyli za co płacę i za co nie płacę. Czyli y, co dostanę, ale czego nie dostanę. Co nie wchodzi w ten zakres usługi, nie? To, to gdzieś tam też warto dopytać, zwłaszcza jeżeli są takie tematy, które chodzą po głowie, na przykład, no nie wiem, czy przy okazji wykonania tej strony internetowej, czy to też będzie y, strona zoptymalizowana pod SEO już od razu, nie? Czy, czy trzeba to będzie gdzieś potem osobno zlecić, więc y, czy będzie połączona z Google Analytics, no tego typu jakieś tam mhm. tematy, nie? Y, poza tym takie pytanie, y, to jest zawsze ważne, czy strona będzie edytowalna? W sensie takim, mhm czy jeżeli ktoś nam ją wykona, to czy da nam do niej pełne prawa administracyjne, nie? Że, że będzie można wszystko edytować, będzie sobie można nie wiem, instalować wtyczki, będzie sobie można zmienić motyw, jeżeli się będzie chciało, bo niestety znam takich wykonawców, którzy potem na koniec oddają klientowi taki trochę okrojony sposób administrowania mhm. i zarządzania swoją stroną. Niestety, ale to już znajoma spotkała się też i z taką firmą, która na przykład w WordPressie w ogóle wycinała jego podstawową funkcję, czyli blog, i potem mhm. za włączenie tego bloga kazała sobie dodatkowo płacić, nie? Aha. No niestety, ale się zdarza. No i na koniec. Czyli
0: faktycznie trzeba trzeba dopytać o wszystko. Trzeba dopytać, trzeba się dopytać ta... naprawdę. Wow, mhm.
1: I trochę warto się też zorientować, jakby co WordPress już sam w sobie ma, nie, że no trudno, żeby ktoś kogoś kasował za to, żeby mu dorobił komentarze na blogu nie? w WordPressie, bo to mhm. jest po prostu no, rzecz natywna, ale ten WordPress to ma i tak naprawdę to trzeba by się trochę pomęczyć, żeby te komentarze wyłączyć, nie, bo normalnie mhm, one tak. są. I na koniec jeszcze jedna rzecz, czy będziemy przeszkoleni z obsługi tej strony. Czyli jeżeli ktoś nam ją już odda, to czy nam pokaże, jak i gdzie co edytować, nie? czy co, gdzie, jak wygląda ten kokpit, czy nas tam przeprowadzi, jak dodawać wpisy, jak dodawać stronę, tego typu rzeczy.
0: Mhm. Tak, faktycznie ważna sprawa. Jak ktoś do tej pory nie miał do czynienia, to, to może sobie w ogóle nie zadać sprawy, że, że może to do tej strony podjęcie. coś dodawać, coś edytować, mhm. coś zmienić.
1: Moi klienci, jak widzą pierwszy raz kokpit, to w ogóle są zagubieni, nie? Bo, to, bo to jest coś kompletnie nowego. Dla mnie to jest w ogóle takie środowisko, że tam pływam jak, jak ryba w wodzie. Natomiast tak. rzeczywiście widzę, kiedy pokazuję klientom na szkoleniach już potem pierwszy raz kokpit, no to to w ogóle jakby przypominam sobie te czasy, kiedy ja widziałam pierwszy raz kokpit, nie? Chociaż to było dawno <głos> temu. Ale tak, tak. to po prostu to, no, to jest takie oprogramowanie, którego się trzeba nauczyć.
0: Czy długo zajmuje potem nauczenie się tego kokpitu i poruszanie się w nim?
1: Ha, wiesz co, moje szkolenia dla klientów to jest mniej więcej godzinka, dwie. Taka, <głos> że ja już daję dostęp i, i klient sobie tam sam chodzi pod moim takim czujnym okiem obserwatora daje mu konkretne zadania do wykonania i on sobie je robi w trakcie tego szkolenia no i potem zależy albo komuś już wystarczy to, czasem się zdarza, że mm -hmm. ktoś jeszcze potrzebuje, żeby mu podesłać mój e-book, w którym to jest wszystko opisane i gdzie sobie będzie mógł zaglądać czasem jest też tak, że ktoś po roku się odzywa, nie? Pani Kasiu, bo ja tutaj rok nie zaglądałem, a już zapomniałem jak to się robiło, nie? Więc no tak. to Wszystko zależy.
0: Mhm. to jeszcze chciałabym się od ciebie dowiedzieć do czego jeszcze WordPress można wykorzystać bo, bo mówiłyśmy tutaj o stronach takich firmowych wizytówkach powiedzmy mówiłaś o stronach lądowania co jeszcze można zrobić czy coś jeszcze można na WordPressie fajnego zrobić
1: Wiesz, to w zasadzie yy, nadal pokutuje takie podejście że WordPress to jest taki CMS czyli system zarządzania treścią do blogów mhm. nadal pokutuje dlatego że on głównie dla blogów był stworzony kiedyś Natomiast w momencie, kiedy Matt, czyli jeden z twórców, rozbudował go o wtyczki właśnie, no to jakby skończyła się era tylko samych blogów na WordPressie. Ale jakby takim podstawowym i natywnym podejściem do WordPressa i takim skojarzeniem większości ludzi, no to jest blog. I to jest takie coś, co rzeczywiście jest najprościej stworzyć na WordPressie. Później oczywiście mhm. strony firmowe, z powodzeniem funkcjonują sklepy na WordPressie, czyli takie miejsca, gdzie można coś kupić. A propos mówienia o wtyczkach, nie powiedziałyśmy o WooCommerce, najfajniejszą mhm. wtyczką i najlepszą, najlepszej wtyczce, na której można postawić sklep. Coraz częściej już też ludzie na WordPressie opierają kursy online i ja na przykład mam też tak zrobione, że moja platforma kursów online stoi na WordPressie. No i poza tym właśnie strony lądowania, czyli miejsca, gdzie zbieramy jakieś kontakty. Przy czym y, tak naprawdę, odkąd w firmie zaczął pracować, y, pracować czy tam działać mój mąż, y, no to się okazało, y, ja osobiście nawet nie wiedziałam, że na WordPressie można i social medium postawić, nie? czyli takie miejsce, gdzie mhm. ludzie się będą logować, wymieniać usługami, rozmawiać ze sobą y, i to wszystko będzie zakryte przed niezalogowanymi użytkownikami, więc y, no, w zasadzie jakby nie ma ograniczeń. Poza mhm. tym, że dla tych bardziej skomplikowanych potem już rozwiązań, no to trzeba też dbać o to, żeby WordPressa optymalizować pod kątem prędkości i e, łączenia się z bazą danych, z przeglądarkami i tak dalej, nie?
0: Mhm. Czyli faktycznie możliwości jest cała masa, mhm. jeżeli chodzi o stawianie tych, tych różnych, jak jak różnych stron. E, no dobrze, to ja jeszcze chciałabym się od Ciebie dowiedzieć, gdzie Cię można spotkać, Wiem też, że sprzedajesz kursy z Wordpressa, to chciałabym też, żebyś powiedziała troszkę o tych kursach.
1: Tak, więc takie moje centrum zarządzania, jak to ja sobie nazywam, to jest blog i blog jest pod adresem kasiaaleszczyk.pl, więc mhm. ufam, że łatwo Podlinkujemy to do też. Oprócz tego jestem bardzo początkującym podcasterem i, i prowadzę podcast Jak Żyć w Necie też pod adresem jakżyćwnecie.pl i to o czym mówisz to jest akademia i akademia się znajduje pod adresem akademia.wp.pl tam są dostępne kursy online rzeczywiście z Wordpressa czyli z tego jak zaczynam organizować kurs w ogóle o Wordpressie bo to jest mega temat więc tam już niektóre moduły są, niektóre się tworzą poza tym jest kurs dotyczący tworzenia sklepu na WordPressie w planach są kolejne chyba landing page już jest w każdym razie w planach są oczywiście kolejne, nie ale no moja mhm. doma ma niestety 24 godziny
0: jak każda niestety jak na razie
1: intensywnie pracujemy nad tym, żeby to ty zmienić
0: zajmujesz się też stawianiem stron dla klientów, czy, czy z klientami już nie pracujesz? tak
1: przy czym od jakiegoś czasu w ogóle nam się trochę rozrasta też zespół, więc jakby tym bardziej zajmuję się Aha. tworzeniem stron dla klientów. I to od takich podstawowych, czyli od blogów, przez takie rzeczy jak nie wiem zmianę motywów na blogach, albo w ogóle konsultacje dotyczące tego, jak można jakąś stronę rozwinąć, przez właśnie zwykłe stawianie stron firmowych na WordPressie, czyli to, co wszyscy lubią najbardziej, przez sklepy internetowe po takie już bardziej skomplikowane rozwiązania, właśnie odkąd mąż programista też się przytulił do firmy, nie? Więc, więc tak, tak, jak najbardziej.
0: Świetnie. No to co, to dziękuję Ci za ten ogrom informacji, które nam tutaj przekazałaś. Mam nadzieję, że, że dużo ciekawych rzeczy czytelnicy dla siebie wyciągną. Wszystkie te nazwy wtyczek i innych narzędzi podlinkujemy oczywiście, oczywiście w notatkach do tego odcinka podcastu: no opłaca.pl ukośnik podcast. No i oczywiście adresy do Ciebie, do Twoich miejsc też tam się znajdą, także zapraszamy słuchaczy do, do wiedzenia bloga. Dzięki również. Dzięki dziękuję serdecznie. Dzięki, cześć.
1: To cześć.